0: Bom dia, senhoras e senhores. Está começando o Panorama Global de Mercado desta quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vocês aqui acompanham comigo as principais informações sobre os mercados globais e também as notícias que podem impactar o mercado local antes do início do pregão. Falo sobre as principais marcações da análise técnica para você começar bem o seu dia operacional. Está começando, então... O panorama de hoje, ali ó, galera no chat, Luiz, Gabriel, um beijo para vocês, café na caneca e gráfico aberto para acompanhar. Se você ainda não abriu o seu gráfico, agora é a hora, senhoras e senhores, o que aconteceu ontem? Ontem a gente inclusive subestimou, né? O que é, o Marcelo falou: parece que semana tá iniciando no final da semana. Era só quarta. Era só quarta ontem, galera. E o que, que aconteceu? Um cenário de incerteza, tensão entre os poderes, várias falas né, durante o dia aí de líderes políticos provocando aí ruídos, provocando incertezas, mais insegurança e estradas paradas. Assim, e isso tudo impactou é, o nosso mercado de forma negativa. Mas antes de falar de Bovespa... Vamos conversar na nossa sequência, vamos falar lá fora. E eu fico muito feliz por um detalhe, galera. Eu sempre falo aqui para vocês, todos os dias, sobre a importância de você ter uma carteira diversificada. E eu vou continuar pregando a palavra da diversificação, principalmente porque eu gosto muito de vocês, da companhia de vocês, e esse é o meu intuito aqui. Então vamos falar das principais pautas do mundo. Nos Estados Unidos... Teve as, o, o, o livro Bege do Federal Reserve, que mostrou ali a redução moderada na recuperação econômica dos Estados Unidos. Muitas preocupações com variante Delta e principalmente a questão da produção. O que, que aconteceu então ontem? Bolsas americanas fecharam no terreno negativo. É, o índice Dow Jones fechou em queda de 0,20%. O S&P 500 caiu 0,13%. E o Nasdaq Composite caiu 0,57%. O petróleo subiu, principalmente por causa das paralisações de produção no Golfo do México, após o furacão Aida. Olha só, vamos ver aqui a cotação para o petróleo. Agora, o WTI... Que ontem ganhou 1,27%, aliás, 1,39%. E o Brent, para novembro, ganhou 1,27%. Nesse momento, o WTI, com o contrato futuro de vencimento para outubro, está sendo cotado a 69 dólares e 72. O barril. E o petróleo do tipo Brent com vencimento para novembro está cotado nesse momento em 73 dólares e 9 centavos. Bom, é, ontem, inclusive, que a gente conversou aqui, justamente sobre o, o, o índice EWZ, né, que é um ETF lá fora, que a gente consegue acompanhar quando o nosso mercado no Brasil está fechado e lá fora está funcionando, a gente consegue acompanhar. Ele tinha fechado positivo, porém, ontem, quando eu conversei com vocês aqui no Panorama, a gente viu que, no pré-mercado, ele já estava recuando 0,50% às 7,45 da manhã. Fico com a consciência tranquila, por quê? Porque eu trago informação quentinha para vocês aqui, para vocês começarem bem amparados aí o dia operacional. Bom, o SP do contrato futuro. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Ah, vocês estão vendo. <risos> eu achei que não tava, que eu não tinha mudado o o gráfico, mas vamos lá, o layout. Vamos lá. O S&P fechou em queda aí nos 4,511, seguindo entre as marcações. A gente tem uma tendência de longo prazo que é de alta é, e continua, só que tem movimento de correção. E ontem foi muito forte, inclusive, né? tudo o que aconteceu no mundo. Temos, então, as marcações aí de suportes nos 4,507 e 4,470 e resistência dos 4,543 e 4,580. Vamos lá, vamos ver se esse S&P voa de novo, né, galera? Na Ásia, os principais índices acionários fecharam mistos. O Nikkei no Japão fechou em queda de 0,57%, o Shanghai Composite em alta de 0,49% e o Dow Jones no Xangai em alta de 0,38%. E agora vamos falar de Europa, né? O índice de referência alemão, o DAX, está operando agora em queda, uma pequena queda, né? De 0,02%. O índice francês, o CAC 40%, em alta de 0,04%. E o Eurostock 50%, em queda de 0,09%. No Brasil, então, vamos falar de bovão. E Bovespa, aqui no dia de ontem, né? Fez o que a gente chama aí, de acordo com a lenda da análise técnica, que é a piroca do saci. O pregão fechou aí no 113, 412, a mínima do dia tocou o nível de pivô aqui no 113, 172. E como vocês podem perceber aqui também, galera, é... O volume financeiro estava vendedor aqui e ficou bem acima da média móvel de 21 períodos né, durante o pregão de ontem. E as nossas marcações aí continuam. Nossa marcação estava em 117 ali de resistência, né, 117,734 e 118,469. E os suportes, obviamente, a gente tem ali o próximo que seria no 112,740, 0,93 e 110 887. Façam essas marcações também no gráfico de vocês. É, acredito aí que se o preço trabalhar abaixo dos R$ 113, a gente vê mais quedas aí no dia de hoje. Vamos esperar. Tem, tem muito ruído ainda, né? E a gente vai ter que aguardar essa abertura para saber como vai ser. Foi a pior queda percentual do Ibovespa e de pontuação também de fechamento aí em seis meses, o índice caiu mais de 4 mil pontos, 3,78%, né? E com isso o dólar futuro subiu, que foi a maior alta desde março, e o contra os contratos de juros futuros fecharam aí nas máximas da sessão. Deixa eu dar um bom dia para a galera do chat aí, que eu não falei. Marcelo, Matheus, Gisele, Nelson. Jefferson, rapaz... Hoje o dia, o dia tá bonito aqui, hein? Tá bem bonito... Que bom que vocês estão aqui... Explica direito esse negócio de saci... Ô, Matheus... Expliquei... Lá no Reels... Eu fiz o Reels... Não precisa mais do que isso... Dá pra ver... Figura... Desenho... Usa a sua imaginação... <risos> Vamos lá... Mini contrato de índice... O INV21... A sessão fechou em 113 830. É, A tendência de curto prazo... É de queda, continua de queda. A gente viu aí uma pernada, né, bem acentuada de queda no pregão de ontem. Tivemos uma pressão vendedora muito forte também durante o pregão. E se o preço continuar trabalhando ali abaixo dos 114 mil, a gente pode acompanhar novas quedas no índice. A mínima do dia de ontem veio exatamente em cima do nível de, de pivô e usava os alvos projetados ali no suporte em 112. 681 e 111 844 e resistências em 114 819 e 116 758. Esse aqui é o próximo nível de pivô, galera. Seguinte, agora vamos falar de dólar futuro, que ontem a sessão fechou em 5,334. Lembra do nosso número cabalístico aqui no Panorama Global de Mercado, que era o 5,300? E eu sempre falava ali é, do nível de, de preço, que estava ali nos 5,322, sempre falava desse número e foi lá, inclusive, fechando acima. Eu tinha comentado isso com vocês, se o preço trabalhasse acima do 5,269, ele poderia buscar a média móvel de 200 períodos. E olha aqui onde o preço foi, galera. Encontrou com a média mãe. A média móvel de 200 períodos. Então, o preço continua trabalhando aí agora nessa tendência de alta. Porque saiu né, dessa região também do nosso quadradinho. Que estava em um range desde julho. E temos aí as principais marcações de suporte em 560 e 5137. Que é a, essa vermelha é a mensal. E resistências nos 5,364 e 5,443. É isso aí. E mini dólar, vamos falar de mini dólar, contrato futuro. Fechou em alta nessa, nesse pregão da quarta-feira. Em alta nos 5,335. Na segunda, comentamos sobre a região dos 5,210. E se o preço ficasse abaixo? poderia ter novas quedas, porém fez uma pernada de alta no pregão de ontem, não ficou abaixo ali dos 510, ficou acima e subiu, né, o ajuste está ali em 5.190 e temos as nossas marcações de suportes em 5.388 e 5.426, desculpa galera, eu acho que eu ainda estou dormindo, 5,388 e 5,423 são as nossas próximas marcações para as resistências, níveis de preço. E os suportes em 5,210 e 5,169. Galera, dados econômicos. Ah, desculpa, lembra do dólar? Falei para vocês? Então é o seguinte, continuo falando, pregando a palavra da diversificação. Acesse aqui. Clica aqui nesse link que está abaixo da descrição do vídeo. E, e, por favor, gente, abram logo a sua conta na Stake. É simples, é acessível, a plataforma é maravilhosa. Usa o código mulher na bolsa. Se você fizer o primeiro aporte em 24 horas no valor de 500 reais, no mínimo, o que, que acontece? Você ganha uma ação americana. Você já começa a sua carteira ganhando. Olha que massa. E começa a fazer a sua diversificação de verdade numa moeda que é muito mais forte do que a nossa e num país que é muito mais estável do que o nosso também, tá? Bom, dados econômicos, eu tenho destaque aí, vai ser a inflação oficial, o IPCA de agosto, que deve desacelerar, segundo a previsão, tem reunião do Banco Central Europeu, que também vai tratar de redução de estímulos, e nos Estados Unidos tem fala dos diretores do FED de São Francisco e de Chicago, e participam de eventos, é, nas, é, deixa eu ver, é, durante o dia de hoje, e a gente fica de olho nas falas, e o Tesouro Americano vai fazer leilão de títulos de 30 anos. Aqui também no Brasil tem leilão do Tesouro. Galera, deixa eu dar uma atenção aqui para a galera do chat. Vocês estão conversando aí paralelo, entendeu? Bom dia, pai do dólar, é o Luizinho. mercado hoje deve estar muito volátil, com certeza, com certeza, né, Luizinho? É, continuam essas tensões, enquanto continuar, galera, essa questão política, esse imbróglio, essa antecipação do cenário eleitoral, né, que se, deveria ser ano que vem, mas na verdade já começou o que era para ser uma campanha de vacinação, se tornou uma campanha de eleição, misturaram tudo, enfim, estamos vivendo nesse barco, não queremos que esse barco afunde, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Então, bons trades a todos, um beijo, galera, e até amanhã aqui, mesmo horário, mesmo bate-canal. Fui!